0: Den här tv-serien sändes mellan 1987 till 1998, skapad av Karin Mannheimer. Serien utspelas i ett på ytan idylliskt radhusområde. Och under den tiden som serien sändes så har den bli mycket populär där flera avsnitt hade över 2 miljoner tittare per avsnitt. Du kände inte igen den här liksom, lite sorgsna din Janne, eller?
1: Nu blev det ju skitjobbigt från första början, kan jag säga. Man är inte världsbäst på... Jag vet ju precis, men titeln... Ja, den heter Svenska... Hjärtan. Då kunde jag ju mm. hälften rätt. 50% rätt? Ja, mm, Såg du den? Nej, alltså det... Nu, nu är det ju sanningens minut. Jag är så otroligt dålig på att titta på den här typen av tv-serier. Och det, jag har ingen, det har inte att göra med att jag tycker det är, är fel, ful, dåligt. Det är, är säkert jättebra, men jag är inte riktigt där, faktiskt. Min barndom kan jag räkna upp väldigt många serier. Eh, bröderna Cartwright, <laughs> Nej, jag skojade bara. Men eh, mitt samhällsintresse tog liksom över med sån, jag vill säga våldsam kraft. Så det blev inte tid över.
0: Nej. Och Svenska Hjärtan, jag tror att många kanske, minns en, en specif- många kanske minns en väldigt specifik scen från den serien. Det var ju när Torsten, som spelades av Ulf Kvarsebo, körde med gräsklippare i snön på nyårsafton. Mm. Det såg så att säga slint där för mm. honom. Mm. Ganska
1: jättemörkt. Men sånt tycker jag om. Det <laughs> tycker jag är skönt. Ja. Spräng gränserna och skit i ramarna.
0: Men, men, men svenska tv-serier generellt, är det något som har intresserat dig?
1: Så där var det. så jag, jag halkade ju också in i det lite senare eftersom jag blev programdirektör på TV4. Så då, då var det ju nya tider och skilda världar och, som, och jag tyckte det var en spännande värld. Mm. Och det var intressant att prata med manusförfattare och, var och kika på inspelningarna. lika Lika spännande som... Buskisteatern vid Vallarna med Stefan och Christer. Mycket bra. Ja, nej men jag, jag, jag har lite svårt för det där med fint och fult i kulturbranschen. Och det, kan, det är, är nog en barndomsgrej tror jag faktiskt. Jag, jag läste mycket Fantomen och min pappa tyckte det var fruktansvärt. Och vi flyttade rätt ofta, han var läkare och så flyttade de runt till lasaretter efter lasarett. Och då försvann den där kartongen vid varje flytt och så börjar man på nytt. Så att jag, det är vad heter det, blandade känslor kring mm. det där. Mm. Men det har viktigt för mig att känna att äm, folklig kultur kan vara så väldigt mycket. Mm.
0: Men du, du nämnde skilda världar här, supersuccé. I min barndom på TV4. Vi har ju ja, ja. ett helt avsnitt tv fabriken om
1: skilda ja, världar också. Ser.
0: Men nya tider, den, den har inte så. Nej
1: nej, nej, nej. Och det var ju flera som, som åkte rakt ut med badvattnet. Och några köpte vi ju um, uh, utomlands. Men uh, glamour produceras ju fortfarande. Helt otroligt. Som, som ju, ja, det är obegripligt. Va? Så att, um, men då måste man också tycker jag, reflektera lite grann över. Vad det där är och det finns ju något slags eh, evigt eh, mänskligt intresse för berättelser mm. om eh, kärlek, skilsmässor. Men då tycker jag det blir spännande när man tillför de samhälleliga momenten i tiden, hur samhället såg ut. Och det kan man ju fortfarande se när man går tillbaka i arkivet och ser, aha såg det ut så. Och de satt och rökt. Ja, men det, alltså det där är ju, det är ju kunskaper om samhällsutvecklingen som man kan upptäcka även den vägen. Viktiga tidsmarkörer. Ja. Nu ska det handla
0: om en gigant i branschen som jobbat sig upp till vd-nivå på Sveriges då största tv-kanal och som idag gör sylvassa analyser som debattör om en bransch i gungning. Teo. Okay,
1: Starta band. Tapo. Tack till publiken. 5, 4
0: 3 2 1. Varsågod. Välkommen, Jan Skjerman.
1: Tack så mycket. Eller kallar
0: du dig själv för Janne?
1: Det är lite olika det där alltså det, jag bestämde mig nu faktiskt för årsskiftet att jag kanske ska försöka köra med Jan. Ja. Jag jobbad ihop med Jan Gio som är väldigt han är ju väldigt noga med Jan. Vi hade fått en ny vd, kom jag ihåg, på TV4 som heter Björn Nordstrand. Mm. Och så var det ett stort personalmöte och så ser Björn Nordstrand den lite kort, Jan Gio stå där borta. Och då så ska han väl vara lite ja, sådär, inne och cool, tyckte han väl då, här Björn. Så han sa, ja Janne, jag har läst alla dina böcker om Hamilton och då går det liksom... Åtta miljoner änglar genom rummet va? Mm. Gio tar några små korta steg fram så att han får ögonkontakt med Björn Nordstrand. Och så säger han väldigt lugnt. Du, mina vänner, de kallar mig för Jan. <laughs> så var den saken klar.
0: En annan Jan som du har arbetat med det är Jan Stenbäck. Jajamän. Honom tänkte jag kanske att vi kommer återkomma ja, till lite att längre fram i det här avsnittet. Gärna, gärna. Ja. Vi sitter här i liksom lite loungemiljö på Rival mm. på Maria Mariatorget mm. i Stockholm. Vad har du? Jag, jag har ju mycket anknytning här. Jag har haft både min bröllopsfest och återföreningsfester med gymnasieklassen
1: här. Men Vad har du för relation till det här stället? Ja, men jag bor nästgård och det här tycker jag är ett skönt ställe att gå och fika eller frukostera. Och sen har jag varit här och haft lite TV4-presentationer mm. i den stora samlingssalen mm. och en del andra gippon. Mm. Och ja, så att, ja, det, det finns en relation där.
0: Ja. Du, vi ska ju prata om din tv-karriär nu Janne. Det är mycket eh, som du har gjort och det är inte allt vi kommer hinna med. Men vad skönt. No- ja. ja, det tycker du. Vi får väl se vad vi hinner med. Men det, det, din tv-karriär den inleddes ju på SVT i Norrköping. Gissar du på Östnytt. Mm. Vad gjorde du där?
1: Nej, men jag, var, jag var reporter och sen blev jag nyhetschef. Men jag ska bara säga också att jag hade ju... Alltså det där med tv var ju inte någonting som fanns i mina drömmar. Jag ville skriva. Det hade jag bestämt mig för. Min karriär började som sommarvikarie på Skötakorspondenten i Linköping. Jag ska inte korrigera dig va. Men jag jag var oerhört stolt över att jag fick skriva på länsredaktionen. Det var både bröllop och begravningar och den typen av notiser och reportage och jag lärde mig den hårda vägen att stava namn rätt eh, hade man haft bröllopsparet inne med ett S för lite så fick man ta in texten igen och det var en stor förnedring <laughs> Nej, för jag, jag tyckte det där med att kunna berätta med ordet var häftigt
0: men då är det ju ännu mer intressant varför du sökte dig till tv
1: ja, eh, det kan man verkligen fråga sig det blev radio först Det blev Ekot först. Som som för många andra. Ja, och det var en fantastisk plats. Jag jag kommer ihåg den underbara chefen Anders Willemsson. Den underbara chefen Kristina Göttersström. Och jag jobbade med ett program som heter Jobbet. Så jag kajkade Sverige runt med en tung nagra (laughs) i bagaget och gjorde arbetsplatsreportage. Men då var det också så att... min hustru och barn bodde kvar där vi hade landat allra först Nämligen i, i Västervik Och så hittade vi en kompromiss i Norrköping Det var halva vägen var Men det var Sveriges Radio också ett annat företag För ibland gjorde, när man inte jobbade på Ekot Utan när man satt på ett distrikt där ute i landet kunde man göra t- Fick man göra tv också Och det var ju häftigt och så är det ju inte idag. Nej, så är det inte idag. Men det kanske vi ska prata om hur det borde vara. <laughs> ja, faktiskt kommer vi nog också. Men... Du är
0: ju en, du är, du är en skicklig och aktiv debattör när det kommer till just public service. Mm. Och det kan vi väl komma till.
1: Absolut. Mm. Men,
0: men det här med att du, att du börjar då som, som tv-reporter men sen då blir redaktionschef. Har, ja, är det där ett mönster? Alltså, har du alltid haft en dragning till det här med att leda och, och bestämma?
1: Jag tror, det har, alltså, man ska inte komplicera grejer. Jag har aldrig haft någon karriärplan. Jag, jag, jag drevs av det där samhällsengagemanget. Du vet när jag gick i skolan så skrev jag insändare i den där tidningen Korren om miljöförstöringen som var en jätteaktuell fråga då under 60-talet och även under 68-vågen. Jag skrev artiklar om, du tror inte det här är sant, men det är sant, om Portugals kolonialkrig i Afrika. Angola, Mozambik, Guinea-Bissau och eh, diktatorn Salazar som borde komma bort från makten.
0: På tal om tidsmarkörer.
1: Ja, och det är den du vet nejlikarnas revolution när det blev demokrati i Portugal. Det här är jag får lite knotter på kroppen. Det är 50 år sedan. ett halvt sekel sedan Vi i Europa fick en ny demokrati och nu lever vi i en tid när demokratierna går ur tiden. Det är ett ganska läskigt perspektiv. Så det var det där med samhällsengagemanget men jag jag har inte tappat in fråga. Men så var det det har väl det har väl hänt dig också att man tycker att nu får väl den där chefen ta och skärpa sig va? Det har
0: hänt men det som aldrig har hänt är att jag skulle vilja ha jobbet själv.
1: Nej. Och det ville ju inte jag inledningsvis. Men sen så tyckte folk, ja, men Janne kan inte du det är väl bra om du tar det där gör det du och så, och så fick jag frågan i Norrköping och då kände jag, men då kan jag fixa det här och det här och det här och det här så då tog jag det jobbet, men varje gång som man har hamnat på ett chefsjobb så har man ju också upptäckt att, men det var ju helvetet det fanns ju en chef till ovanför va och jag ska aldrig glömma den där gången när jag nöp TV4-VD-jobbet för då känner jag nu. Nu kan jag verkligen bestämma. Nu har jag hade glömt att det fanns en styrelse och ett gäng ägare. De hade
0: åsikter. Det det hade <skratt> de. mm,
1: det hade jag med. Så att. Men det, det har inte varit mer komplicerat än det där. Och jag tror att det är en viktig sak. Jag tror att det där är en viktig bortglömd sak i livet. Lusten som drivkraft, viljan som drivkraft. Varje gång som vi har blivit erbjuden någonting och börjat liksom sätta plus och minus då har det slutat med nej, tack. Varje gång som jag har hamnat på ett nytt jobb då har jag i stort sett sagt ja när jag har fått frågan. För det är den där känslan som man måste bejaka. Men tror jag att vi alldeles för ofta rationaliserar bort och försöker bli intellektuella excel Och att det går att sätta en tabell med plus och minus när det gäller saker man ska göra i livet.
0: Så vad har du tackat nej till då? Jag
1: ska, jag ska komma på några... Jo, det, jag, det, det är faktiskt det jag aldrig berättat förut. Jag blev erbjuden för väldigt länge sedan informationsjobb på SAS. Och då börjar jag liksom plus, minus, plus, minus... Nej, men liksom, nej tack, nej tack. Så är det, jag blev erbjuden... Alltså
0: informationschef då, eller?
1: Ja. Jag blev erbjuden väldigt tidigt att få bli korrespondent i Mellanöstern. Och då blev det också liksom familjen, vad händer... Jag, 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 hade varit kor, jag hade varit korrespondent i Västervik, jag visste hur det var. Hemmaredaktionen <laughs> låg på knäcken, de blev aldrig sända. Man ringde och bråkade. Ja, gillar man inte och det med Västervik som utgångspunkt så skulle man väl inte gilla det. Och han satt i kajer och heller så jag tackar nej.
0: Mm. Du har inte blivit erbjuden några chefspositioner just inom
1: public service? Ja. då. Vilka då? Ja, jag var i ett skede erbjuden att bli programdirektör. Det var väldigt nära. Då var Torbjörn Larsson mm. vd på TV4. Han lyckades övertyga mig att var kvar. Då blev Kristina Götterström vd på TV4 och på SVT. Ja, på SVT. Mm. Och så blev Jakobsson hette han nog. Programdirektör. Leif Jakobsson. Leif Jakobsson. Ja, så var det. Nej men jag omgör inte det beslutet. Jag har ju haft liksom mina 20 år i public service mm. så att, jag tror man ska vara lite försiktig med att återvända. Mm, livet, livet är kort. Mm. Nya äventyr.
0: Men som sagt det var 50 år sedan som du sa som du skrev det där och du skriver fortfarande. Du har slutit en cirkel där kan man säga. Mm. Men, men, men vi är inte där än. Berätta ta oss med till SVT Norrköping. Jag gissar att du satt i, då, i det gamla tv-huset bredvid SMH mm. där Ragnar Dahlberg var stjärnan.
1: Ja, och Bengt Nordlund var ju också stor. Och, eh, Café Norrköping, Ola karin Lindqvist och Lars Åkerman. Det fanns många storheter. Mm. Men Ragnar var ju stor och han jobbade på nyhetsredaktionen. Och eh, jag minns det där faktiskt med ett skimmer för det, var, det fanns så mycket möjligheter. Häftiga möten på morgnarna, man åkte ut och gjorde reportagen. Eh, film, tv var väldigt outvecklat, det skulle framkallas, det tog tid ibland gick skarvarna sönder mm. men eh, det, jag tyckte det, det, det var och det fanns säkert som man har förträngt konflikter och bråk och elände men det var det, det, var, det var lustdrivet det var det här med berätta viktiga historier som berörde människorna mm. sen var det ett otroligt eh, märkligt men också häftigt eh, regional tv-distrikt för att eh, dit då inte bara Östergötland utan södra Sörmland och Gotland.
0: Ja just det. Så vi ja. hade
1: en person på Gotland. Och hur eh, det där hängde ihop det hade väl med sändarnas tekniksområde att göra. För det var ju inte mycket gemensamma faktorer mellan människorna i Visby och i Katrineholm va. Mm. Så att, eh, och där fanns också utrymme tillsammans med reportern Inge Jakobsson så gjorde vi flera långa dokumentärfilmer en om den stora Bildex, amerikanska bildexfabriken fabriken som lade ner den hade den inte allt för kommersiella titeln när framtiden tog slut snyggen då ja det var. det var lite snyggt men ja. vi var inte så fixerade vid tittarsiffror, det blev en bra timme ja det behövde ni väl inte vara? jag gjorde faktiskt dokumentärfilm om serietidningskultur mm På den här tiden också? Ja, med Norrköping som bas. Jag var i var i Frankrike på stor serietidningsmässa och utan akkreditering bröt mig in och intervjuade president François Mitterrand. Jag kan franska nämligen. Och då var det många som sa, well done, très bien monsieur, très bien. Jag kunde Låt... ju ha fått hur mycket stryk som helst utav säkerhetsvakterna.
0: Det låter som att det fanns en del pengar, stålar också på Svete Norrköping på den här tiden. Ja,
1: man kunde åka till, du vet man åkte och reka först. Ja, nej. Jo, jag åkte till den lilla staden Angolem i Frankrike. Kollade hur ljuset var på dagarna. Det säg, säkert...
0: det, säg det till de som jobbar på lokala nyheter öst idag.
1: Men vet du vad som, vet du vad som hände? Det är så intressant det där, det kostar pengar. Det var ju det att hade man haft person på plats som visste hur det såg ut så kunde man minimera inspelningstiden när man var fem pers eller fyra pers. Så egentligen var det smart.
0: Det var kostnadseffektivt egentligen. Ja. Men du på om det här med Café Norrköping, du, du är en stort dansbandsfan. Ja, absolut. Vad är det som är så bra med dansband?
1: Jag tycker det är skön musik. Um... Det finns en massa häftiga människor, det finns en kultur med folkpark, Sverige som tilltalar mig oerhört mycket. En av mina bästa vänner i Norrköping som tyvärr inte finns med oss längre, det det var ju saxofonisten Erling Fredriksson i Max Rågers dansbandsorkester. Han spelade när jag fyllde femte här i Stockholm och var hela bandet här. Jag, har, jag, jag tycker också att det är rätt skönt att säga det där eftersom det, det är väl någon slags peka finger åt alla uppkäftiga, duktiga, fina musikrecensenter som ska racka ner på det där. Eh, musik är ju också mycket mer än musik, det är en del i ett samhälle, kultur och eh, jag gillar det och jag blir instinktivt nyfiken på varför det är så populärt och varför det sitter så nära människornas hjärtan. Men
0: det, det låter som att du är, gillar mer den här traditionella typen av dansband. Det finns ju många olika typer av dansband,
1: ja. tänker jag. Nej, men jag tyckte det var ett stort steg när, när Sven Ingvars, som ju inte är dansband, men när hon la på några extra kilowatt på sin musik och rockade upp den på Hultsredsfestivalen i, i Hultsred. Mm. Jag kommer inte ihåg när, va? men då gjorde jag ett kalla jobb på Sven Ingvars. Vi hade ju små kulturberättelser där och inte bara granskning. Det var 40 år på scenen tror jag. Jag måste berätta det här för det här säger någonting på din frågeställning som jag tycker är jävligt väsentligt. De spelar Göteborg. Örebro. ett otroligt drag alltså. Och jag fick möjlighet att komma, komma väldigt nära så vi följde dem före, under, efter. Och före så, så intervjuade jag... Sven-Erik Magnusson där Han hade väl knappt fått på sig brallorna Och då skulle jag liksom I lite kalla stil Köra lite hårt Banala texter och Hur kan man bli populär på det Och då pratade han lite mänska Du vet och så sa han du, du Janne Du vet det svåra Det enkla vet du han, Det enkla vet du Det är ju det som är det svåra Och den där fasta hos mig va? Ja det enkla är svårt jag, jag tänkte många gånger när man har fått en text Av någon kompis som, kan du titta på det här Men helvete var du kramar till det Skåla bort Jag läste äh, Det var någon Reportage tror jag I någon sån här historisk tidning Om Ernest Hemingway så hade han ger tio råd om hur man ska skriva. Och flera av de här råden handlar om ta bort värdeorden, ta bort adjektiven, skriv kortare meningar, skriv enklare, rakt på. Och eh, dansmansmusik är mycket rakt på.
0: var är din förtjänst då att vi fick Friends på turné i TV4?
1: Ja, det, nu lever ju Bert Karlsson så det, 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 kommer, ju han att, det kommer han att ta åt sig äran av. Han stod en gång i TV4s... Det, blev ju, det, där var, ju, det var ju ingen lätt puck. helvet var det bråkade som detta. Och sen blev ju serien succé. Varför bråkade du det? Jo men det finns alltid åsikter. Och här var, det, här var det också bråk om vilka, vilka prylar, vilken merchandise skulle man göra kopplat Aha. till det. Det är inga, inga, det är inga små saker. Var du uppe på din nivå då? Alltså? Ja, jag, jag var väl programchef eller någonting på den där tiden så det är klart att det var man ju indragen i. <laughs> eh, och i vilket fall som helst så en, en morgon när jag kommer till jobbet så står Bert Carlson och, och skriker i receptionen för han, skulle, han hade inte bokat någon möte med mig men nej, jag vill träffa skärman det är ju, det är ju för fan jag som var rädd. Att den här jävla tv-kanalen. Nu får du släppa in med här, va? Så att eh, han hade stor del i den äran faktiskt, ska man säga.
0: Låg det någonting i det? Hade han räddat? TV-kanalen? Nej,
1: inte, 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 inte. Nej, TV4 räddat sig långt tidigare med med, med och Fångarna på Fortet och ja. andra underhållningsprogram. Och, tycker jag, ska man komma ihåg redan från början uthållighet eh, i en omfångsrik samhällsjournalistik. Det ska man inte glömma bort. På din tid? Ja, det mm. fanns med från första början. Ni vet, första sändningen av Kalla Fakta ägde rum i januari 1991. Vi hade ju då bara satellitsändningar. Då kom Ingvar Leijonborg in på redaktionen dagen efter. Och så sa han, blir det inte bättre än så här måste vi nog byta sändningstid. Och eh, det var ju inget kul budskap för oss-
0: Mördlar. Väldigt ärligt, rakt ja, på Ja, det tycker vi inte om Men innan vi lämnar det här med bara, det blev Ingmar ska bara säga ska ja. hyllas
1: för sin medieinsats som var mycket större och är mycket större än den Jan Stenbeck ofta föräras med men det kan vi återkomma till
0: Det blev i alla fall SVT och inte TV4 som gjorde en riktigt stor satsning på dansbanan, dansbandskampen som ja. sändes 2008-2010 Var det något, var det bra tyckte du Tittar du på det?
1: Nej, jag kommer ihåg titta. Nej, jag tittade nog inte på det. Nej, den borde ju vi ha gjort, men vi, vi hade ju friends på turné istället. Åh. Ja.
0: Du kom ju och Vi sen... hade ju
1: bingo lotto. Ja,
0: Gud, där var det Det var ju
1: dansbandens palats, vet och som ringer, du. Hur kommer hon Vad säger du Nej, vi, hade ju, vi hade ju väldigt mycket diskussioner. Han tog sig för något sätt, så att, ja, att jag bidrog till att förstöra musiken i bingo lotto. Det var, jag satt ju inte i de spakarna, men det kom ju in nya band och han var ständigt emot. Ja, det var han verkligen. Ja, han var verkligen det. Vi satt en gång inför höstplaneringen, det var väl mitt i sommaren, och då hade vi fått Sjulios Iglesias, eller vad han heter.
0: Ja, Sjulios
1: Iglesias. det är ju ganska bra namn. Stort? Nej, nah, det är ingen i Sverige som tycker om honom, så loket. Men, men nu är vi där igen, ni sänker hela programmet. Vi har snart inga tittare kvar, de säljer inga lotter heller. Ska vi ha den där Sjulio från vad heter han? Iglesa. från Spanien? Ja, ja, ja. det blir ju så. Veckan innan det här programmet sänds så är ju loket igen på, på kvällstidningarna. Och då är rubriken Loket. Vi startar med min favoritartist. Jaha! <laughs> Minstans. Det här var ju loket, vet du. Då var det helsida om... Jag har alltid drömt om Julio i programmet och nu kommer han underbart, va? Han hade väl insett att det var en ganska bra snubben ändå, va? Mm. Nej, det där han var... han var
0: ju en otrolig maktfaktor
1: eh, på den här. Jag
0: tror att folk kommer ihåg hur stor han var.
1: Nej, jag var där som... Och då var jag där som programchef. Så i första pausen, det var ju två pauser, det var ju tre timmar långt. På lördagen, bästa sändningstid. Modekanalen TV4. Du kommer Bra att du är här nu, Sam. Bra att du är här. Jag behöver tre minuter till. Låge, liksom, du, kan, du kan inte göra så när jag är här. Jag kan inte hålla på att flytta reklamen, jag kan inte hålla på att flytta nyheterna. Men du ska vill du höra den bästa den bästa historien av alla kring ja. detta. Vi hade ju gott om tid. <laughs> Absolut. Vi ska, vi ska täcka av. Nej, först, sorry, sorry, jag ska täcka av loket. Historia 1. Jag ska täcka av loket. Det är väl. 220, någonting sånt där. Massa program. Det samma år, 1998, det är fotbolls-VM i Frankrike. Final i Paris på nya fina Stade de France. Och jag har lyckats komma över till ett pris som jag aldrig kommer att berätta offentligt. Två stycken finalbiljetter. Jag visste, han är ju handbollsdomare, sportintresserad, fotbollsintresserad. Jag håller ett eh, tårdrypande tal om vår nya hyland och hur mycket han betyder för Sverige. Och här ska du få århundradets present. Två finalbiljetter till eh, VM-finalen i Paris. Eh, han tar lite så här råttbiljetterna. Ja, vi ska se här vilket datum. Eh, ja, det var väl 25 eller 26 juni. Nej, det, det, det går inte. Då spelar tv-laget. Så då lämnar han tillbaka biljetterna mitt i sändning. Till dig? Ja så fick jag ge dem till producenten Sverige så han fick åka istället Nej tv-laget var viktigare Därför
0: kostade biljetterna
1: Ja de kostade mer än 1000 kronor stycken Så jag får lägga till en nolla Men det var det värt Det var en
0: värd. Och Sverige blev glad kanske
1: Ja Sverige blev ju överlycklig Men när programmet ska sluta När loket ska sluta Då ska vi tacka av honom i direktsändning och det är då som Lasse Kroner tar vid. Och jag ser ju då, programmet går ju upp mot 22-nyheterna. Jag ser ju att den där kön som ska tacka av, den är väldigt lång va? Så jag går före i den kön och så ställer jag mig och tittar in i kameran och så säger Kära TV-tittare, ni som nu väntar på 22-nyheterna, ni får vänta lite. För vi tänker inte släppa in nyheterna utan nu får ni följa med när vi tackar av Leif Loket och Olsson. Det blir... Stort! Stort! Har det någonsin gjorts Nej, det kommer aldrig mer att göras heller. På grund av att vid 22.15 så är avtackningen klar. Och då börjar Lasse Berghagen sjunga en smäktande låt. Och liksom alla är tårögda. Då är ju sändarna beställda med 15 minuters överdrag på tiden. Så mitt i den här sköna sången så klipps ju bilden och det blir myrornas krig. För att då var, sen, då var länken tid, Göteborg, den var ja. slut. Ah. Så jag blir ju mordhotad. Och eh, det krävs min avgång för att jag har gjort detta nidingsdåd. Du kan ju sen förstå vad som händer när jag kommer in på redaktionsmötet på nyheterna på måndag. Och ska förklara hur i helvete nyheterna kan starta 22.16. För att loket slutar. Ah. Så jag fick ju stryk från alla håll och kanter. Va? Det Men... blåste. Det blåste.
0: Men ja, så stor var han. Han flyttade 22-årigheterna.
1: Det var inget att snacka om. Inget att snacka om.
0: Hur, har du någon kontakt med Loket?
1: Nej, nu var det ett tag sedan. Vi var vid något jubileum som vi sågs. Eh, och, eh, men vi hade ju den där hat-kärleksrelationen. Jag var med en gång i Linköping. Min mamma var fortfarande i livet. Då, så tänkte jag att mamma ska få träffa... Leif, så vi var, han hade väl hållit en sån där bingolotto på något stort varuhus någonstans i Linköping. Och så åkte vi hem till morsan, mamma Märta och så fikade vi. Det gick liksom inte mer än en minut. Så han, ja Märta jag ska tala om för dig att din son håller på att förstöra bingolotto bara så att du vet det. Det kommer inte bli mycket kvar av det här programmet men du kanske kan prata med honom.
0: Han hade liksom ingen respekt. Nej, liksom... Ingen hämning överhuvudtaget. Nej, det kort åt dig. Men du kanske tyckte det var lite kul också
1: Jag, jag tyckte det var uppriktigt Det var liksom det var raka rör Och hellre det än en massa Verbal varm luft och taktiksnack mm. Så jag, jag, nej men jag tycker väldigt mycket om loket Och jag gillar ju konflikter också Så att det passade bra
0: Du gillar konflikter?
1: Jag tycker det är bra På vilket sätt? Konflikter för utvecklingen framåt Åsikter möts, det är del av demokratins inre väsen. Man ska inte itka icke-respektfull diskussion. Men i det där meningsutbytet så hittar man nya vägar framåt. Mm. Man tvingas skärpa sina argument. På vänstertiden som jag var med om, då i slutet på 60-talet talade man ju om antagonistiska konflikter. De är sällan bra. Men jag, jag, för mig är det så att jag jag har väl varit rädd några gånger i livet. Men de kan, man, de kan man nog räkna lätt. Jag kan inte komma på någon nu. Men jag blir rädd när alla tycker lika och allting känns rätt och riktigt och nu gör vi så här. Vi skulle en gång minnet, hjärnknoppen är så konstigt, plötsligt var trillade här nere När vi hade en jättediskussion i ledningsgruppen på TV4- det har varit en jordbävning i Pakistan och jag ville att vi skulle starta en insamling. Vi hade haft nyhetsbilder där man opererade människor utan bedövning. Det var fruktansvärt. Det var en del av världen som ingen bryr sig om. Jag får med mig hela ledningsgruppen så där i Halleluja utom en person, Kina Belander- som säger, men vänta nu. Så vi ska liksom skicka väg pengar som med stor sannolikhet går till kärnvapenindustrin och militärindustrin i Pakistan. Nu får ni förklara er. Det blev rätt stökigt, bökigt och bråkigt. Men det var bra. Därför då kunde vi också vidta åtgärder så att vi minimerade den risken. Vi samlade in 50-60 miljoner. Vi blev världsunika. Vi blev omnämnda i en stor diskussion på FNs generalförsamling om det som lilla TV4 hade gjort för att hjälpa Pakistan. Mm. Men det visar också på hur viktigt det är att man vrider och vänder på sakerna, diskuterar, inte rädd för att det blir konflikt.
0: Vilken är din största konflikt?
1: Oh, oh, du. Alltså Det finns ju... Uh... Det finns ju väldigt många, den måste gå lite i huvudet känner jag. Den kommer, nog, den kommer nog snart. Vi bråkade ju så otroligt mycket om sändningstiderna på Kalla Fakta så det skulle kunna formera den största, den största konflikten. Jo, nu kommer jag på en sån där lit, tyckans liten skitsak men jag skulle, jag skulle säga någonting i någon höstupptakt... Det var på baracktiden på TV4 och jag hade bestämt mig för att jag skulle kritisera Stenbäck och ägarna. Och då är det en person som jag inte tänker namnge nu som ville se mitt manus. Och det sa jag, det får inte du se. Jag säger det, jag tänker säga. Det blev ett jävla halabalova. Sen tycker jag att ja, det finns många sådana här episoder. Jag hade skrivit en debattartikel om... Uh, ja, det handlade också om hur jag tyckte ägarna höll på att förstöra TV4 och Lasse Weiss som inte längre med oss blev, han var ju programdirektör blev ursinnigt förbannad vi stod och skrek på hans rum i baracken jag, jag slängde alla papper i bordet gick ut och drömde igen dörren så att jag nästan trodde att baracken skulle ramla ihop det var, den där kan jag fortfarande få lite rysningar av när jag tänker på men jag fortsatte att skriva mina artiklar i alla fall
0: mm. Men det är ju intressant här att du inte har haft... Äh, ja, jag gissar när man är i din roll, man kan inte vara rädd för konflikter.
1: Nej, men det går inte, för då, då går man nog under, tror jag, av stress och press. Det är ju inte så att man tycker, tjohove, nu är det bråk. Mm. Men äh, jag, kan, jag kan ändå säga att äh, jag, vill inte, äh, jag vill inte smita mm. undan. Jag vill inte gå runt hörnet, jag vill inte... Jag vill inte undvika det. det. är bättre att ta det och rensa ut det va? Och eh, jag tror att jag har haft nytta av det också i svåra situationer i livet och ledarskapet. När man ska skilja en människa från sitt arbete. Att man... Du vet, jag har varit med om situationer med folk som har kommit till mig och sagt... Jag var inne hos högste vd här, men... Vad sa han då? Ja, jag... Jag fattar inte riktigt. Ja men sa han upp det eller? Nej, han gjorde nog inte det. Det där är ju läskigt va. Man måste kunna vara, det är ju ett aktuellt ämne, man måste kunna vara rak. Men empatisk, det är ju ingen motsättning. Har du varit bra på att säga upp folk menar du? Nej det finns inte det begreppet tycker jag. Man kan vara mer eller mindre dålig möjligtvis. Men man kan också vara, jag skulle vilja säga ordet anständig, jag vet fall där jag verkligen har misslyckats. Men jag vet också fall där jag efteråt har fått vykort. Tack för det du gjorde, nu har livet öppnat sig för mig, det hade inte gjort det annars. Jag brukar säga, och det är inte för att jag lyckas med det, men jag tycker det är en bra, en bra grej att ha i huvudet. När du ska, när du ska fatta ett sånt här beslut, tänk på att... Ni kan mötas senare i livet och då kanske rollerna är ombytta. Du är beroende av den personen. Gör det på sånt sätt att det finns kvar ett rimligt förtroendekapital. Lätt sagt svårt gjort.
0: Jag tänker så många man har jobbat med som har kommit in som praktikanter och sen som sedermera är ens chef ja, efteråt. Det, det, det kan gå fort. Du, vi hoppar lite fram och tillbaka här nu rent det kronologiskt. Det är här nu Ja precis, men jag tänkte vi tar oss tillbaka, jag tar en kakad bit du. tänkte vi skulle prata lite om rapport som du sedmera kom till. Hur mycket tittar du på rapport idag förresten? Och hur står de sig mot TV4-nyheterna tycker du?
1: Jag tittar mer på aktuellt än på rapport. Det har mer att göra med liksom dygnsrytmen. men mm. Och så tittar jag ju väldigt lite på den här typen av nyheter. Men mest på aktuellt. Nyhetskonsumtionen börjar ju redan på morgonen. När man ligger i sängen. Vad tar du del av då? Jag brukar faktiskt börja med Omni. Och så får jag hjälp med att sortera. Och sen gör jag någonting som jag är stolt över. Jag brukar alltid slå slå upp text-tv. På mobilen. Snabbt ser översikten. För det, där, det är det att tid. Man kan inte leta på alla ställen Och sen går jag igenom dagstidningarna och kvällstidningarna och, eh, Digitalt ser, eller på papper? Digitalt på mm. mobilen Sen trycker jag på tvn och eh, greppar lite mellan, eh, mellan SVT och TV4 mm.
0: Vad föredrar du? Morgonstudion mm. eller nyhetsmorgon?
1: Så alltså jag, ty- jag tycker jag, tyck jag får mer rak bra information på SVT. När, när Jan Helin från Aftonbladet klev in och gjorde om och försökte renordla SVT ännu mer till nyhetsinformation tyckte jag var rätt väg. Nu är man som liksom lite tillbaka i landet och ska försöka vara bättre än TV4. På det som TV4 är väldigt bra på, nämligen infotainment på månaderna. Men nyhetsmorgon är, det är både ett bra radioprogram och ett bra tv-program. Man tittar till och så eh, går man därifrån och lyssnar. Va? Mm.
0: Eh, 89 så vinner du Stora Journalistpriset med mm. Göran Ellum för grävande journalistik då kring JAS-projektet mm. som ni var med och, och mm. avslöjade. Och 91 så är du då med och startar TV4-samhällsprogram Kalla Fakta. Eh, och... Det var, hur självklart var det att lämna SVT och gå till då hyfsat unga och nystartade projektet TV4? Ja,
1: men det där var väl en av de svåra grejerna i livet kanske en av de svåraste jag hade ju på aktuellt eh, hållit på rädda kvar människor eh, gett dem bättre betalt lovat dem guld och gröna skogar och sen kom jag ihåg eh, det måste varit tidigt på försommaren 1990 så ringer Ingmar Leijonborg till mig och vill att jag ska starta en 60 Minutes-redaktion. CBS 60 Minutes som ju var liksom... Där, där hade man ju sina idoler i den undersökande journalistiken. Så vi käkade en lunch. Jag kommer fortfarande ihåg att jag åt isterband och skånsk potatis. Favorit för dig? Ja, det var en klar favorit. <laughs> och att jag, att jag hade sagt ja under den där lunchen. För Ingmar sa att... Du får tjänstebil också, men ta inte en för stor tjänstebil. Det var ju en värld så att man liksom... Resersättning, ja, men... Men sen när jag kom tillbaka hem, då fick jag en klump i hela kroppen. Helvete. Hur ska... Jag kan inte gå tillbaka till Ingmar Lejenborg, så jag ändrar mig. Så det var jobbigt. Och när jag berättade för Henrik Fränkel om mitt beslut. Och Vad var det som var så jobbigt? Jo, men det här att jag hade ägnat mig mot att med frenesi se till att folk stannade... Och så skulle jag själv bara, hej då. Mm. Men det var då också att jag, och det var inget efterhandsrationellt argument, jag kände att jag kan, jag, jag kan bara vara lojal med min egen övertygelse. Här för jag en möjlighet att starta en, en hel redaktion för undersökande journalistik, vilket SVT inte hade gjort. Den hade hamnat i korridorerna i massa grupper, beslut. Nej, fan, jag måste ta chansen. Mm jag kan inte se mig själv i spegeln fem år senare och säga nej, jag tackade nej till det där vet du.
0: Men du har berättat att du fick till och med du förlorade många vänner som tyckte att du verkligen svek ja,
1: ja. när du gick till det. Det var en av de gånger som jag förlorade vänner. Det kommer en gång till sen när jag blev VD. Nej men det var ju ett svek. Det kunde det vara ett svek och det var svårt att förklara det där att jag tänkte på mig själv. Men eh, jag bet ihop, jag stod där på redaktionen och fick ruttna tomater på mig och eh, kunde inte annat än att säga att jag förstår att det blir förbannade men jag, det fanns inget annat beslut för mig att fatta.
0: Blev de förbannade? Du kunde se på ja, det ja, att de blev... Men,
1: ja, det sades många det trist, trista saker. Rakt mot dig? Ja, ja. Mm. men det är också lika bra att det blir så direkt mm. än att det blir det mummel mummel i korridoren. Mm. Jag ångrar aldrig det där, eh, även om det var jobbigt. Jag ångrar heller aldrig att jag tackade ja till att bli vd, även om det var nästan lika jobbigt. Eh, jag drevs av den där känslan, jag vill, jag ska göra det här, jag vill försöka åstadkomma detta och detta. Jag kanske inte lyckades på långt när, men jag försökte. Men du, är det därför som du drömmer mardrömmar om SVT och Claes Hällsberg? Nej, det har mer med prestationsångesten att göra och den fortsätter inte. Nu är det inte Klas längre utan det finns, jag är på många ställen och får aldrig någonting ur mig. Den, 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 är, den är inte kul ska jag säga. Jag kan ibland vakna mitt i natten alldeles kallsvettig. Behöver gå till varv i lägenheten och sådär.
0: Men berätta, var, var kom Klas in i de här mardorna?
1: Jo, ja, men Klas jobbade jag ju rätt mycket med i min... Första tid på rapport och vi, vi kom nära varandra och hade bra relation och sen var det väl så, det kan jag inte jag för att han dök, dök upp i mina mardrömmar va. Men han hade ju en betydelsefull på som som programledare och det var ju inget kul i mardrömmen då att eh, han satt där på relation och sa ju, ja själv, får väl inte ur sig något som vanligt så räkna inte med den grejen.
0: <laughs> fan vad
1: hemskt, ja, det, men... har du berättat det här för glas ja men Jag tror att han lyssnade på mitt sommarprogram och beklagade att han hade fått den rollen i mina drömmar. Ja, jag är hemskt ledsen så jag kan nog inte göra någonting åt det.
0: Nej. Klaus Sällsberg som man också kan lyssna på i ett avsnitt av TV-fabriken Okej. om man är nyfiken på honom kan skicka en länk till dig. Ja, tack. <laughs> så kanske han successivt kan liksom
1: mm, vi får försvinna se. i det vi får medvetande.
0: Men, men du kommer i alla fall till TV4 där och som sagt... Du har ju jobbat länge på SVT inom Public Service. Hur var ja. det då att komma till den här nybyggarandan?
1: Jag tyckte det var häftigt. Va? Jag, och det, för det, alltså, jag kan säga det utan att, att på något sätt recensera Public Service. för Det var en fantastisk tid för mig på Public Service. Och radion och Ekot och Rapport och Aktuellt. och Alla ställen jag fick vara på. Men det, det, det var någonting magiskt med att det inte fanns ett bokningskontor som man kunde ringa och beställa teknik utan man fick tillbaka lös frågan. Jaha, finns det någon frilansare? Hur gör vi nu? Så det var magiskt. Det var också magiskt att man kunde säga att eh, jag hade en idé, jag har en idé här. Eh, vi gör den. Och så gjorde man den. Jag kommer ihåg det när jag kom till Aktuellt. Som, då kom jag ju från Norrköping och de möttes ju ofta idéerna med att eh, det, där, eh, det där har vi inte testat, det kommer inte funka. Ja, då är det var nej. Eller så var det ännu värre, det där har vi redan prövat, det funkar inte. Och så blir man förbannad. ja men då gör vi ingenting, då låter vi allting vara precis som det är. Det kommer inte att förändra sig. Och tror ni det är bra? Nej, det var inte så vi menade. Nej, men framåtrörelsen finns ju inte. Den fanns ju på 24 och det var där i början eh, väldigt tillåtet att misslyckas. Och misslyckandet var ju liksom det enda sättet att uh, hitta nya grejer. De första kalla programmen uh, möttes ju inte av någon stor publik. Vi hade ju inte så stor distribution. Det fanns många program som uh, Café Korrekt, Venusfällan, <laughs> uh, Tur i kärlek och så vidare och så vidare. Men i det där, experiment, i det där experimenterandet så kom ju uh, nya bra idéer så småningom fram va?
0: Vad, vad är det största du gjorde, skulle du säga, just på Kalla Fakta?
1: Det, det fanns ju ett... Det, det var ju ett avslöjande där som, som Göran och jag, Göran Ellung, och jag höll på med som jag tycker var helt suveränt. Vi hade, vi hade kommit över... Jag ska säga nu så att inte någonting går snett, men ett, en tape, ett ljudband som... Eh, innehöll ett samtal mellan säkerhetsansvarig på JAS-projektet och eh, en person i militärledningen som indikerade att man hade skickat upp JAS-planet på Stockholm Water Festival 1993 utan att egentligen ha gått igenom säkerhetsrutinerna. Det där blev... Eh, ett väldigt bra avslöjande mm. och det blev eh, konstitutionsutskott förhör. Ja, det, det, det fick en massa följdverkningar men sen när jag tänker efter på den här tiden så brukar jag också säga att eh, jag gjorde ett reportage om arbetsmiljön på Saab i Södertälje som jag fortfarande är väldigt stolt över och hur man eh, registrerade och eh, bokförde hur arbetarna skötte sig i det som faktiskt kallades för svarta boken. Ja, nu har Johan som varit på muggen tre gånger idag. Och det där blev det också rätt mycket rabalder om. Det var inte lika häftigt som JAS-projektet, men jag tyckte nog att betydelsen av dem var minst lika stor. Mm. Vad skulle du
0: säga om det som är kvar av Kalla Fakta idag?
1: Jag tycker ofta de gör väldigt bra saker- jag tycker det är sorgligt att de inte har en fast sändningstid i tablån. Det finns någonting med själva... Har de bråkat för lite om det, tror du? Ja, det tycker jag. Det har de kanske inte, men jag tycker det. Mm. Jag tycker inte det blir. Det, tycker jag, tycker jag liksom... det är inte att det var bättre för men jag tycker att det är... det är väldigt tillbakadraget. Det är väldigt få i mediebranschen som ställer sig upp och... Och ha lite ordväxling med varandra. Det är väldigt välpolerat. Jag och Manfred Aronsson på, på TV3 och MTG. Vi hade ju fighter i det offentliga. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är nyttigt. Medierna ska synas där. Man tycker inte lika. Låt oss prata om det. Den, den där den charmen och viktigheten av hur man diskuterar medierna tycker jag i stort sett har försvunnit. Tyvärr. Om man en fast sändningstid och syns så vet att då kommer det så stärker det själva programmet och programvarumärket. Om man utöver sändningstiderna dessutom har fler enskilda avslöjanden så kan man ju skaffa sig extra sändningstid för dem. Jag förstår att det kan vara praktiskt bra att bara sända när man har bra grejer men det har en stor baksida också. Mm.
0: Men 2001, då tar du över... Hela TV4-skutan som vd. Hur blev det så?
1: Det var ju Torbjörn Larsson som var vd på TV4. Vi hade jobbat intensivt. Han kom ju precis när jag hade blivit ny programdirektör. Jag hade ingen lycklig resa som start på min programdirektörs karriär. Det var mycket som floppade. Jag var i, ja, alltså, lördags, lördagsunderhållningen bara i poffs och sjönk tittarsiffrorna, fredan lika så. Vad var det då? Alltså, vi hade väl inte tillräckligt nyskapande. Men vad var det för program tänkte jag som floppade? Kommer du ihåg? Nej, ja, det har jag väl förträngt då. <laughs> så dåligt var det? Ja, men vi fick gå tillbaka till säkra kort som... Uh, fanns i hyllorna och vi var duktiga på vardagarna men i det där skulle jag vilja, i det där skulle jag vilja säga att Torben var en otroligt bra chef för det där läget när man var ifrågasatt för då stod han upp och vi, uh, vi kom varandra väldigt nära Ja, en gång kom jag ihåg när Dagens Industri hade haft ett mittuppslag på ja, men jag hade ju stängt ner såporna då, tre kronor lade jag ner, det kostade för mycket det var något mer jag lade, jag lade faktiskt ner fångarna på fortet också eh, pausade det och eh, då hade Dagens Industri liksom, eh, det gick ut på att jag var värdelös va? och, eh, genom att jag inte kunde leverera tittare så blev det för lite annonspengar då blev jag inkallad till Torbjörn Ja, jag såg att han satt med Dagens Industri så jag tänkte nu, nu jävlar är det kört. Då virade han ihop tidningen och så sa han det finns två sorters tidningar. Jaha sa jag, jag menar jag tänkte det är en svenska daglig, det många. Nej, det finns två sorters tidningar. En del tidningar läser man, det är en sort. En annan sorts tidningar använder man till att slå in fisk i. Och det här sa han och så höll han upp Dagens Industri. Det är en fisktidning. Och så slängde han den i papperskorgen och sa gå in och jobba nu. Det kändes rätt skönt att ha en chef som stod upp även när det blåste.
0: Verkligen, men men borde du inte
1: fått kritik då? Jag tror att han och jag var rätt överens om att nu måste vi göra några tuffa grejer. Vi måste ta bort en del av de här gamla programmen. Vi måste ömsa skinn i kanalen. Och så småningom så kom ju... Uh, strictly come dancing uh, Let's dance alltså Och uh, det, kom, uh, det kom fler saker med tiden Det kom uh, fru och det kom så mycket bättre Det tog sin lilla tid Men uh, det, det var det var rätt att göra det Stadskampen blommade upp och allt det där va? Och uh, nyheterna av kalafakta stod sig bra Vi byggde ut lokaltv Vi hade ju nästan 30 Lokal tv stationer till slut men för att komma till det där året, 2000 jag märkte då plötsligt att Thorin var borta rätt mycket han tog sin portfölj och gick så att jag hade mina onda aningar och sen så tog han in mig på rummet en dag och sa han att han skulle sluta och eh, han skulle det var väl då han gick till expressen så det var ju ganska uppseendeväckande men sa ni nästa andetag jag har sagt att du ska bli VD och det hade ju inte fallit i god jord va. Eh, för då tyckte ju liksom Bonnier kan han räkna och massa olika saker. Det var ju samma sak för övrigt när jag blev programdirektör. då var ju Investor emot va. Som jag hade gjort granskningarna av JAS-projektet och det där. Men då sa Torgern att jag tänkte jag, jag kommer inte ge mig på den punkten utan det blir så. Och det blev så. Det kom ett erbjudande ganska snabbt. Och då var det väl ungefär som jag sa tidigare att jag... Ja, jag bestämde mig nästan på samma tag Så att när jag ringde Margareta som var förbi här med böcker nyss, så Min fru? Ja, och då sa så, så jag att jag blivit erbjuden ett nytt jobb. Ja, då sa hon. Ja, pop pop, 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 Hur tycker du jag ska göra? Och då, nej ja, men vänta nu, du har ju redan berättat för mig att, att, att du har ju tackat ja. Ja, ja men du säger ju att du vill. Så att så blev det. Eh, det var inte konstigt än så. Det som var väldigt konstigt... Då, jag tänkte inte så mycket på det. Vi var börsnoterade på A-listan. Men då hade jag ganska många kompisar som tyckte att jag svek och jag hade blivit superkapitalist. Och de kunde liksom inte se att det var en poäng att ha en murvel i vd-stolen. Ska alla som sitter i vd-stolen vara utbildade på Handelshögskolan? Det hade ju varit tråkigt.
0: Ja, men det tänker man ju kanske lite att, att det, man ser det kanske inte helt självklart att, att man som nyhetsreporter, journalist programledare, redaktör att, att, att kliva till vd jag tänker på Silla Benke, en annan sån att, ja, ja. att det ska vara något som funkar men vad är det som gjorde dig liksom lämplig för det där?
1: Ja jag ska inte svara som man brukar göra att jag får fråga andra, jag tror att mitt engagemang, min vilja Jag var rätt besatt av att vi skulle starta Nya tv-kanaler, vi behövde förnya oss Jag hade visat det, jag tycker att jag inte var rädd För att fatta tuffa beslut När det gäller nedläggningar av program mm. Jag hade fått Ändå hyfsat stöd Så småningom av personalmedarbetare. Även en vd Måste ju ha någon slags Förankring, inte bara i styrelsen Och hos ägarna Utan kanske i första hand Bland sina medarbetare det, var, ja, det, det var, var väl svårt att ifrågasätta min, uh, svårt att ifrågasätta min uh, yrkesmässiga kompetens. Jag var ju omgiven av en bra ekonomidirektör, bra tekniskt direktör. Allt det där fanns ju. Mm. Den polet som trillade ner hos mig var det där att hoppsan. Jag tycker en del kompisar att jag har blivit superkapitalist här. Och kapitalist är väl inte heller per se ett skällsord. Det finns både goda och dåliga, precis som det gör bland journalister. Men det var några som tog sin matts i skolan och tyckte att jag hade svikit. Och som inte såg poängen med att ha en publicist som vd för ett börsbolag. Ehm, men... Ja, jag hade ju liksom ingen val. Det var surt, det var tråkigt. Det gjorde lite ont i hjärtat, men, men jag var ändå så över... Jag visste, jag, jag, hade en bra, jag, jag visste rätt väl vad jag ville göra. Mm. Och jag började med det. Jag ville ju att vi skulle bli ett flerkanalsystem. Att vi skulle slå vakt om det jag kallade för kommersiellt finansierad public service. Vi behövde... Det var många saker som stod på listan av... Gemen, alltså lika reklamregler för alla på den svenska marknaden att man inte skulle kunna bekvämlighetsflagga sina tv-kanaler utomlands för att man skulle få bättre vill etc., etc.
0: Något som är ganska uppmärksammat då, det är, ju, det är ju att, att vara vd på TV4 innebär ju liksom ett stort ansvar, inte minst ekonomiskt eftersom det är liksom en kommersiell mm. kanal en kommersiell verksamhet, mm. men du utsattes också för ganska anmärkningsvärd politisk påverkan mm. av Göran Persson.
1: Mm. Nej, men det var alltså den där valrörelsen som... Uh, 2002, är, ska jag säga. Det var, det, var, det var, jag skulle säga, det var i början på 20 talet Den var ju väldigt bucklig. Persson och Socialdemokraterna kände väl att uh, makten var på väg och glida om ur händerna. Och han hade varit stingslig flera gånger. Jag kommer ihåg ett tillfälle som föregick den här särskilda händelsen så hade vi haft Lennart Ekdal och Alice Ba-Kunke som utfrågare av partiledarna. Då hade Persson efteråt kommit och fnyst åt den här Alice Bae Kunke. Vad är, vad, är vad är det för reportrar ni har? Alltså på ett ganska ja, märkligt sätt. Men, men vad det var väl ett lite udda val i den? Klart då, ja, val, jag val i... När jag var in, när jag, första gången då, 91, och så utsåg jag Leif Låket Olsson till utfrågar av våra partiledare. Vad är ett av de bästa dragen vi har gjort? Men framförallt är det ju anmärkningsvärt att, att man har en partiledare, en statsminister som liksom vräker skällsord omkring sig i de relationella miljöerna. Den här gången var ju efter partiledardebatten när han drar mig åt sidan i till fyra stora personalmatsal och så... Och så började han började hota där med att eh, du kommer att få alla... Har du tänkt på det? Tänk om vi vinner valet. Då har du investerat i att få alla stadsråden emot dig. Har du tänkt på det? Efter det där så samlade jag några av mina chefer runt omkring och berättade vad som hade hänt. Vi gjorde kanske en, en felbedömning som inte berättade om detta på en gång- vi hade liksom, det var inte helt okomplicerat, ska vi göra det? Det är två dagar kvar till valet, eller något, och vad vilken betydelse. Hur kommer vi att påverka allting? Jag ringde upp hans presssekreterare och berättade vad som hade hänt och bad att Göran Persson skulle ringa upp, och det gör Göran Persson och säger någonting i stil med, Hur ska du ta lugna ner dig i skärman? Det där har vi inte pratat om. Men sen hade jag bestämt för att vid bästa tillfälle så ska berätta om det här. Och det gjorde jag i en lördags intervju i Ekot. Och så blev det utskottsförhör i konstruktionsutskottet. Johan Persson fick faktiskt en liten prickning på sig.
0: Har ni pratat efterhand om det här? För jag förstår att han, han vill inte alls minnas detta.
1: Nej, vi har sett flera gånger efter det här. Och jag tycker vi har en bra vi har en bra relation mm. Jag tror att han är mycket väl medveten och mycket väl minns och insett att han inte har talat sanning i den här frågan. Mm. Så att... Och det var
0: 20, våren 2004 som, som mm. konstitutionsutskottet då granskade mm. Mm. den här frågan med Göran Persson som då. Nu lutar
1: sig lite tillbaka. Ja, det får lite. du göra. Jag sitta lite så här bara slappt. Gör det.
0: I den lounge-miljö vi sitter i. Det är så allvarligt
1: allting vi pratar om. Men vi fortsätter. Ja, nej, men... Är, du, du ställer frågan och ja, svarar.
0: Ja, verkligen. Det är inte som i Jeopardy.
1: Nej, där är det där tvärtom. är det tvärtom. Mm.
0: Eh, men i alla fall. Eh, Göran Persson för att avsluta det då. Det var en dålig debatt i alla fall. Eh, var hans recension på den här partilära debatten.
1: Eh, ja, det, all... det. Det, det, är, det är ju alltid när man förlorar. <laughs> Alltså, Nej, den, den var inte sämre än någon annan. Den var inte bättre än någon annan heller. Eh, grundproblemet kan man väl säga är, är inte allmänt på den där typen av politiska diskussioner. Att eh, för många ska säga för mycket på för kort tid. Mm. Och eh, det blir väldigt mycket tycker jag av eh, slagord. Eh, som där, det är någon slags underhållningskaraktär och det tycker jag bara har blivit sämre och sämre. Det du och jag gör nu, det skulle jag vilja se tv- Jag skulle vilja se att man sitter och samtalar i... Kanske inte en timme, men men i alla fall i 45 minuter med en politiker. när man liksom får veta mer vad de tycker, tänker och vill. Ifrågasättandet är jättebra, jätteviktigt. Men det måste finnas en plats i vårt bongstyrda samhälle där någon får en chans att berätta. Det låter som 30 minuter med Anders Holmberg ungefär. Ja, fast han utfrågningen går liksom inte riktigt till på det sättet tycker jag och nu senast när han mötte ärkebiskopen och får frågan om det här med finns Gud eller vad det var så tyckte jag att ärkebiskopen gör en knockout genom att han svarar som han gör jag tror att jag vet liksom och och när det där hände skulle han svara? jag tyckte han svarade rätt Jag tycker, underbart. Och jag tycker att svaret indikerar att vi har, vi har tappat ett fönster i vårt samhälle där vi vågar tro på att en respektfull dialog mellan människor skulle kunna fungera. Jag har ju ibland fått frågan, jag gjorde en serie för SVT som heter Länge demokratin och jag hade med en miljöpartist som heter, eller förlåt en Sverigedemokrat som heter Angelica Bengtsson och jag har fått otroligt mycket frågor varför jag inte började veva runt med henne om SDs nazistiska bakgrund. Nej, för att det var inte det hela den diskussionen handlade om. Och då tror man att, om ja, en tänk då, då kanske folk får för sig att... Men lita på människor som lyssnar och tittar. Jag myntade ett begrepp här om häromdagen, det kanske blir en egen podd förresten. Lyssna först, fråga sen. Det är det. Vi, har, vi har liksom slutat upp med det. Jag, när jag för många, många år sedan undervisade på journalisthögskolor så fick jag ofta den där frågan... Vad är det viktigaste när man ska göra en intervju? Och och så diskuterar vi det. Man ska förbereda sig. Man ska skriva ner de viktigaste frågorna. Man måste göra personresearch. Och så säger jag, fel, 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 fel. Lyssna. Lyssna på vad den där personen säger- och har man ingen fråga kan man Det vet väl du. Hur menar du nu? Absolut. Det finns ju tio sätt att förlänga tiden.
0: Och vi har ju inte all tid i världen. Så att nu ska jag
1: Asså, hasta det... vidare. Oh, herregud. Nu, vi har
0: ju lite kvar. Jag vill, mm. eh... Men det här är en
1: viktig point. Nu blev den sagt i alla fall.
0: Verkligen. Och vi ska hinna prata om både kungen och drottningen och lite om ditt nuvarande engagemang för okay. public service. Hå? Tove. Ja. Hur är det att ha en levande legend som mamma?
1: Det är spännande.
0: –Hur ofta tänker du på det? –Ganska ofta, faktiskt. Uh-huh. Ja. I Hittfabriken ska vi återigen uppmärksamma Siv Malmqvist. Men vi ska göra det på ditt sätt, kan man säga. Tove, du har fått välja ut dina favoritlåtar av din mamma– –som du har närmast relation till. Hur var det? Uh, det var
1: jättesvårt.
0: Hon har ju gjort så otroligt många.
1: Mm. Mm.
0: Är det några låtar som du tror kommer förvånade som, som lyssnar?
1: Eh, ja, det kan det nog vara. Ja, Det är inte hennes vanliga. Det är inte de helt uppenbara. Nej, nej det är det inte. Nej.
0: Nej. Spännande. Min mamma Seaman Quest finns ute nu på Spotify och på andra poddplattformar. Det här är TV-fabriken den här veckan med Jan Skärman. Du, som sagt, drottningen, hon eh, hade ju också synpunkter på, på dina program. Eh, och hon visade sig också, ha, hade ganska eh, bra förankring kring dem runt omkring dig. Det visade sig att hon var liksom privat vän med några av dem som, som du jobbade med inom TV4 och i för eh, Framförallt i ägarkretsar. Ja. Och det blev ganska brännhett när ni skulle göra ett program om hennes pappa och hans bakgrund. Och nazismen.
1: Om man bara sätter, för då kan jag fortsätta det andra resonemanget. Det är ju det här också som är så fascinerande. Man har bra relationer. Jag hade bra relationer med kungahuset. Jag var inbjuden på middagar. Jag stod och snackade med både kungen och drottningen. I många tillfällen. Vad betyder det? Betyder det också att man slaviskt har sig kungahusets åsikter och ståndpunkter. Man måste väl kunna ha en bra till och med vänskaplig relation mm. utan att man därmed totalitärt system underkastar sig eh, statschefens ståndpunkter. Men, Men det
0: kunde man inte va?
1: Uppenbarligen så funkar inte vår demokrati på det sättet. Eh, vilket är djupt olyckligt. Så här var det ju att Nisse Bonnier som ju tillhör egarfamiljen och som väl då även satt i styrelser, typ Dagens Industri. Han ringer min eh, Susanne Wallrup som var min sekreterare, assistent, researcher, livräddare, allt möjligt. <skratt> och eh, så kommer hon eh, till mig och säger Nisse Bonnier har ringt och måste ringa upp honom. Det var jätteviktigt. Jag ringer upp honom och då säger han lite... Så där skrockande. Ni ska ha ett kalla faktaprogram här om någon vecka ser jag. Om det här med, med drottningens pappa och uh, Walter och nazismen. Men det är väl inget nytt. Det, det, det behöver ni väl inte.
0: En storägare har den synpunkten.
1: Ja. Och då säger jag, vänta nu Nisse. Uh, jag ringer upp dig. För jag känner bara att jag måste, jag måste andas lite här så ringer jag upp igen och säger här: du... Alltså det du säger är alltså att du tycker att jag ska gå in på redaktionen och tala om för dem Att nu har en av kungens kompisar ringt där och sagt att vi ska inte sända det här Nej nah, det var väl kanske inte det Alltså jag bara tycker att det är onödigt Ja men det är väl det du säger Ja så kan man kanske tycka att jag säger då ja, Så ringer jag min styrelseordförande som ringer Som kontaktar Karl Johan tror jag det var Och så kommer svaret tillbaka att det är så många i släkten som tycker och tänker saker Så skiter det där jag tyckte inte riktigt att det var sådär så att man bara kunde skita i det där. Mm. Så det här är ju en av de saker som jag ganska snabbt berättar om offentligt. Att han har ju försökt påverka programutbudet.
0: Hur tog det emot? Ja, men innan
1: det, innan, innan det så är det ett samtal till med Nisse. Så jag säger, då jag ringer tillbaka och säger att det förstår du, det här det finns liksom inte på kartan. Det är ju helt uteslutet. Ja, men du vet, jag ska ju vi ska på jaktmiddag på lördag och då ska vi ju träffa kungen och, och drottningen. Det blir bara en jävla massa prat om det här. Jag önskar att jag skulle kunna slippa det. Ja, då behöver vi fan inte gå på festen då i så fall. Så det var ju skälet va? Det är ju helt
0: otroligt egentligen.
1: Jo, jo det är helt otroligt. Det här som är så intressant att det helt otroliga inträffar ju i vårt land ständigt. Det är ju ett av skälen till att det verkligen i grunden behövs oberoende journalistik som inte styrs av ägare, som inte har andra ideologiska intressen än att berätta hur maktutövningen i samhället går till. det Det blir ett jävla hallå om det här. Jag kommer ihåg sen framåt jul så sitter jag och käkar frukost med hustrun och det var ju på den tiden när det hände att posten kom tidigt på morgonen. Så det är en sånt där lite blått kuvert. Och då säger jag bara på skoj till henne. Fan har jag fått brev från kungen ska du se. Och det kuvertet sprättar ju upp och då lägger ytterligare ett kuvert. Och det är ju då från drottningen. Där hon skriver någonting om att det, inte, det, det var nära Lucia och... Att det är ju inte kul så här på ljusets högtidsdag att bli jämfört med Adolf Eichmann. Herrdirektör, Skärman kallade hon mig. Då skriver jag en artikel om det här för Aftonbladet. Berättar hela historien. Ja, det blev, ett, det blev rätt mycket raballer om det där. Men jag, jag, jag känner det väldigt skönt att ha snabbt lagt alla papper på bordet om detta. Det här, ska man ju, det här tycker jag också att man ska... Ha med sig nu när vi lever i en tid när eh, drottningar abdikerar och det kommer nya tronföljdspersoner. Jag hade senast idag ett samtal på telefonen från en kompis som sa att tänk om Victoria ändå kunde eh, kliva ombord. Hon skulle bli populärare än statsministern. Folk kanske ska rösta på Victoria. Alltså det, det, smala, det smala säkerhetsbälten mellan... Mellan det system vi har idag och någonting som skulle kunna vara någonting annat.
0: Men som vd för TV4, du, du får stå på dig då mot dina huvudägare. Och som vd för TV4 så jobbar man ju också för ens annonsörer. Alltså, hur, hur, hur balanserar man en sån sak som, som att man journalistiskt vill avslöja saker? Till exempel, ja, men ta en sån sak som uppfrågansnings eh, avslöjande med köttfärsen till exempel. Mm. Som ika en stor, eh, stor investerare, om man ska säga, i TV4 med all köper. Hade ni kunnat göra ett sånt avslöjande?
1: Absolut. Hade vi inte kunnat göra det så hade hela vår existens, tror jag, kunnat ifrågasättas. Då hade vi blivit som vilken... Uh, ja, som ett enda stort uh, reklamerbjudande. Men
0: ni hade, ni hade haft råd att tappa den
1: kunden? Ja, så så vi jag vet att Lennart Ekdahl en gång gjorde han sprang ner i reklamarkivet och plockade fram någon reklam jag kommer inte ihåg om det var Nordea eller Swedbank uh, när, man skulle, när man skulle dra åt svång i men inte låna mer och de hade haft annonser i TV4 om uh, kom till oss, låna mer, de hade gjort en svensk topplåt på det där då kom ju den här banken och begärde möte. De slutade ju annonsera under en kort tid. Ja, det får man liksom ta. Det här är också, tycker jag, en sån här intressant princip. Om man ska liksom börja försöka vara vi säger, makten till lag, eller andra intressen till lag, så börjar man retirera. Vi säger nu hypotetiskt att Sveriges Television börjar försöka anpassa sig till den kritik som Sverigedemokraterna för. Och så tar man in Sverigedemokraterna lite oftare i olika sammanhang. I paneler, i morgon, soffer. Eh, det eller, har ju redan hänt. Ja, jag sa, ja, det var lite ja. underfundigt ja. sagt. Och så tror man att det ska mm. hjälpa. Nej det gör ju inte det, det skälper. Därför då visar man ju ingen... Hjälper vad då? Jo, det skälper det som är grundfundamentet tycker jag- för fri och oberoende journalistik och demokrati. Att man är oberoende och jobbar utifrån publicistiska grunder- vad som är relevant och vad som är intressant. Jag har ju skrivit om det här när det gäller public service- att farlig väg som man går när man försöker bejaka den kritiken. Och för TV4 hade det ju varit ännu mer dödligt giftigt- att nu kan vi inte ta upp det här- därför att vi har den och den annonsören. Där gäller det att ha en demarkationslinje. Annonsavdelningen får naturligtvis säga- och tycka och tänka precis vad de vill. Men i beslutsfattande- så är det redaktionen och ansvarig utgivare- som oavkortat och kompromisslöst- fattar sina beslut. Och man behöver bara göra lite fel där- som man tappat sitt förtroende. Det får liksom inte ske. I den här frågan om kungen- så, så jag har ingen, jag har ingen, jag har ingen minnesbild av, av det. Det finns ju andra exempel i TV4s historia som är minst lika alarmerande som när Jan Stenbäck på ett styrelsemöte sitter och säger att eh, jag tycker att relationen ska bedriva dirty campaigning mot Marita Ulfskog som då hade tilldelat Sveriges Television tror jag, ett par hundra miljoner extra kvalitetspengar. För att Bonnier hade tagit stor makt i 4. Det, det, det som är viktigt med att berätta, jag har skrivit även om det: det som är viktigt med att berätta såna sådana här saker: det är ju att tro inte att det som vi kritiserar när det gäller Polen eller ungern eller Turkiet alltså auktoritära system som utser chefer i public service som bestämmer som vad som ska rapporteras eller inte inte skulle kunna inträffa här. Därför att här försöker man redan. Här här finns det här på ett mycket mer sofistikerat plan. Jag jag har ju lämnat journalistiken på det sättet. Jag har andra uppdrag, men de här principerna tycker jag de, de... de gäller liksom mm. oavkortat
0: Men vi kan väl ta det då Om vi hoppar fram i, i nutiden så, mm. så, så har du engagerat dig mycket i den här frågan Om, om public service framtid mm. Och kopplat till att du har ett stort engagemang i demokrati Ja, absolut du. Men, men du har ju då riktat en del kritik mot Att, att public servicebolagen inte är liksom tillräckligt taktiska rent politiskt Stämmer det?
1: Ja, jag tycker att de är övertaktiska på det sättet Att de försöker gå till mötes De försöker, jag tycker att de ligger lågt. De bråkar för lite. Ja, de bråkar för lite. Och bråk är inte för bråkets egen skull. Konflikter är viktiga därför att, och så vidare, det har vi redan pratat om. Men det är ett helt nytt läge. Face it. Vi har en en regering idag som ju faktiskt i handlingsprogram, uttalanden, vill minska på public service, vill styra och kontrollera hårdare och som utan undersökningar, bevis, vetenskap anser att det är är vänstervridet och att det finns en politisk agenda. Det är en ny omständighet. Vi har en ny omständighet i hela synen på demokratin hos oss och i världen. Då hade jag velat se chefer på public service på barrikaden vad ska slå vakt om deras oberoende kritisera de politiska partier som nu sitter vid makten som ju skriver och säger att de vill styra och kontrollera eh, och inte bara göra det när de värsta liksom, enskilda uttalandena från Björn Söder eller vem det nu har varit nu ska vi ta med fan ta hand om det där bolaget det är så dags då man måste bygga upp tycker jag en en, en ståndpunkt, en argumentationsgrund där man känner, de här cheferna de står solida och kompromisslösa vid public service grundfundament man vinner ingen, alltså någonstans i världshistorien skulle jag vilja säga, tala om för mig när tystnad har fört utvecklingen framåt det, 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 det är i så fall det yttersta yttersta enskilda undantaget
0: Men är det en slump? Jag menar, på public service på public idag så sitter ju strategiker och, och, och jobbar Nej, med men de sådana de har här väl tänkt,
1: De har väl tänkt ut den här taktiken och strategin att de inte ska ut och bråka för att de inte vill bli ovän med regeringen och jag tycker det är ett ganska naivt sannlådespråk, det handlar ju inte om att vara vän eller ovän, det handlar om att stå upp för sina grundläggande principer Och om det leder till att det blir konflikt och osämja, ja, då får man väl ta det.
0: Hur hade du velat att det skulle se ut då för för public service framåt?
1: Jag jag har ju några enkla ståndpunkter. vi Vi har ju bildat en förening som heter Oberoende Public Service och där har... Där där har jag medverkat till ett ganska omfattande handlingsprogram när det gäller att ändra regelverket så att regeringens utnämningsmakt ska minska. Det finns idag en förvaltningsstiftelse som det så heter som, som ju är ägarbolaget. Där sitter personer som utses av regeringen efter mandaten i riksdagen. Jag tycker att man ska ändra den modellen så att regeringens utnämningsmakt minskar. I granskningsnämnden utses alla ledamöter av regeringen. Jag tycker inte det ska vara så. Det ska vara andra instanser i samhället som, 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 som gör det. Och sen så, eh, men sen... där, sitter
0: ju andra. där sitter ju jurister i granskningsnämnden och sådär. Jo, också. jo, men de
1: är utsedda av regeringen. Även jurister har ju åsikter. Du och jag har åsikter. Ja, men
0: du, du menar du är lite konspiratorisk där och t- tror eller vet dig då att, att, att de här som sitter där, de sitter Nej. där för att de är så pass färgade utifrån det som du lär Nej, det vet, reg- jag, inte. Nej, det vet jag inte.
1: Men jag tycker att jag har fått den där frågan många gånger. Men kom på att säga något exempel då när ägarna påverkar. Uh, för det har väl inte skett särskilt ofta Nej, men det har ju skett några gånger Nisse Bonnier är ett exempel Jan Stenbeck är ett annat exempel uh, och det är tillräckligt och då har man en konstitution som skapar den möjligheten mm. vi har i Sverige idag ett regelverk som påminner rätt mycket om det som är i Polen, mm. Polen har också en stiftelse som man ska gå igenom men det är, det är regeringen som utser dem som sitter i stiftelsen alltså kan man vid fel situationstecken, regering, människor får ett system som innebär att ju faktiskt statsmakten på ett helt annat sätt tar över styr, styr och kontrollerar. Och då menar jag att de som är de eh, alltså operativt högsta eh, verkställande makterna cheferna, vderna i de här bolagen skulle ha bildat ett triumvirat för de är tre stycken och väldigt tydligt markerat att man inte gillar när politiska partier, oavsett om de är höger eller vänster, kliver fram och föreslår saker som innebär hårdare styrning och kontroll och ett minskat public service, ett vässat, som det heter. Idag lever vi i en tid när vi behöver ett större, starkare oberoende public service. Det är ju bara att titta sig runt omkring hur mediemarknaden utvecklats. Idag har vi ju alltså internationella mediekonglomerat från USA och från Kina som har, en, som har ett börsvärde, jag tror jag räknade ut det där som är 60-70 gånger större än Sveriges BNP betyder det att hurra, vad bra, då reducerar vi public service till ett minimum, mm. jag tycker precis tvärtom
0: Men överdriver du inte riskerna då för, för svensk
1: public service? Nej, och jag överdriver inte riskerna för den svenska demokratin heller. Snarare underdriver de. Jag tror att vi lite var till mans. Jag, jag ska, jag ska nu, även om du får säga om, om tiden räcker, men jag, jag, jag vill, eh, jag vill, jag vill eh, citera den tyska författaren Sebastian Hafner. Han har skrivit en bok som heter En tysk mans historia. Den här killen som inte var av judisk börd växte upp i början på 1900-talet. Han kommer ihåg första världskriget. Han gick i skolan när nazismen växte växte sig stark. (gör) Och han lämnar Tyskland när Hitler tar makten 1933. Han han ställer i boken en en väldigt avgörande fråga. Hur kunde detta med Hitler hända? Och Han ställer en fråga mot bakgrund av att Hafners kompis har tyckte att Hitler var en pajas. Det skulle väl aldrig bli något? Och den där tog Fransen. Och så frågar han igen: Hur kunde detta med Hitler hända? Jo, det hände därför att vi inte trodde att det skulle hända. Och eftersom vi inte trodde att det skulle hända så gjorde vi heller ingenting däremot. Och nu är vi precis exakt i samma läge. Ja, men det här med public service och Polen och nej, det kan väl inte hända här. Och det här med demokratin som ni snackar om, Turkiet, det kan väl inte hända här i Sverige? Titta, och nu säger inte jag det här för högervänster, men titta nu på... Nu nu ska vi ändra angiverilagstiftning. Nu Nu ska vi till och med sätta... –handel och vandel på de som ska få vara kvar här. Senast var det Ulf Kristersson som sa– –att svensk medborgarskap är ingenting man får– –utan man ska med gevär i hand vara beredd att försvara landet. Underförstått att de som har kommit hit och fått det här– –de, har inte, de kan vi inte lita på. Alltså det händer små saker även här. Och en av dem tycker jag är Jag brukar kalla det här för den vanligaste och farligaste ter- formen av terrorism– Det är anpassning. Det är vi själva som skapar den. Det är väl inte så farligt? Hallå? Vi har ju liksom hur många tiotusentals papperslösa människor som helst. Det Det är klart att sjuksköterskorna måste anmäla detta.
0: Men då sitter du alltså i en grupp som värnar...
1: Äh, söker, så Nej, men alltså, Jag vill ja. bara förstå Nej, är, ja. att
0: du sitter då i en grupp där du bärnar om det här. Du, jag gissar att du, du, du känner både Silla Bänke ja, ja. och har Stjärne. Vad säger de då? Varför är de då i, din, i dina ögon så passiva?
1: Ja, de är så passiva i mina ögon och i de slutsatser jag drar. Därför att de tror att de vinner på att inte stöta sig med makten. Har de sagt det har du, när du frågade dem? Nej, så uttryckligen har de inte sagt. Men det är den slutsatsen jag drar. Mm. Jag får inga bra argument för eh, varför man inte går ut och eh, säger ifrån. Jag har ett exempel eh, som, som jag tycker jag bekräftar min... För något år sedan så kom Moderaterna med ett mediepolitiskt handlingsprogram och man föreslog att man skulle lägga ner Utbildningsradion. Då gick dåvarande chefen för Utbildningsradion Sofia vadarsjö ut och protesterade offentligt. Då vet jag att hon fick knäpp på näsan ordentligt. För detta. För att man inte ska gå ut och ta partipolitiska ståndpunkter. Ja,
0: vem fick honom knäpp?
1: Av sina chefskollegor.
0: Mm. Ja för de har ju ändå en, en, en otrolig balansgång att göra där. Public service cheferna gissar inte, jag.
1: Ja, inte i den här frågan tycker jag. Om man har ett uppdrag att bedriva oberoende eh, medial verksamhet eh, inom radio, eh, tv och utbildning. Då tycker jag det är en väldigt tydlig utgångspunkt. Om man i olika sammanhang anser att den hotas då tycker jag att man som verkställande direktör, man är ju styrelsens exekutiv, då tycker jag att man ska påtala det. Inte i slutna interna rummet utan transparent i den offentliga debatten. Om det leder till att man blir ifrågasatt och avsatt då har vi ett väldigt allvarligt läge. Som hon blev. Ja, ja, absolut. Och jag, jag, detta är ju inte offentligt sagt så det är första gången jag säger det som det blir sagt. Men det är så. Det det andra är tycker jag att det är det här apropå du pratar om att jag tycker alltså det här med bråk och konflikter. Jag tror ju att det stärker tilltron till... Personer som gör så, mm. det är inte det att de är lynniga och jobbiga och kverulanter och har dåligt humör och man kan inte lita på dem. och de är... Allt det här kommer liksom, och du är så kolerisk. Det har att göra med integriteten och tilltron mm. till personen? Och vilken public service vd som helst får
0: jättegärna höra av sig till mig och vara med och bemöta dina anklagelser och påhåller. Ja. På det Påstående. får man gärna. Ni är så välkomna och det har också varit väldigt intressant såklart. Är det en anklagelse alltså? Nej men. Du har en ju ändå... kritisk ståndpunkt. Så kan man säga, mm. absolut. Vi ska avrunda nu och då kan jag säga att det är inte bara Loket och drottningen som, som har haft tydliga åsikter om, om dig och ditt jobb. Utan även kungen ju. När TV4 sände nationaldagssändningen från Skansen så upplevde alla att det här var en, ett, ett ja, mycket bra program och underbart allting med artisterna mm. och, och vilken produktion och allt. Men när kungen sa att han inte var nöjd med varken artister eller ja, position där de satt och sådär, då, då vände alla, då bytte alla åsikt.
1: Jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är helt fantastiskt att när vi kommer till den här eftersläckningen vi fick ju då en gång till fyra sända nationaldagen sen man ska inte säga att det aldrig mer hände men, men, men proppen drogs ur efter den där sändningen då programledarna hade vid några tillfällen vänt kungen och drottningen ryggen det gör man ju inte ostraffat och det var fel sorts musik och det var det ena med det tredje men alltså, alltså Vad var det... det för
0: hemsk musik?
1: Nah, det, jag tyckte det var ganska bra alert lite, lite rockigare då Det var det? Ja och... Och, tyvärr fick ju. Ja, Karola var ju där. Liksom, vad, vad är problemet? Mm. Nåväl, eh. Drottningen av Pop i Sverige. Ja, och. visst. Men eh. Vilket fantastisk förutsättning. Fast, men vi får ju se vad kungen säger. Och när kungen sen, när sen-teamet blir inkallat till kungen, så kommer de att slåköra det därifrån. Eftersom kungen har sänkt hela föreställningen. Och då tycker alla andra likadant. Det där är ju en rolig historia. Men den är ju samtidigt tycker jag för mig en sinnebild av eh, farligheterna, mm. eh, opolitligheterna. Eh, varför kan man inte stå för det man tycker och tänker och säger? Det är lite synd. Är vi osams för det eller kan vi inte umgås ändå? Har du träffat kungen och dratningen efter det här? Hur är eh, eh, nej, alltså jag tror att efter det där. Jag tänker efter nu. Eh, eh, det har varit kallt sedan den där debattartikeln där jag jämför dem med dagens barn och lite annat. ja, mm.
0: Det kanske du överlever.
1: Jag tycks ju sitta här och må hyfsat bra. Men jag, ska, jag, ska, jag måste bara säga det där också. För det blir så lätt uppfattat som att när man tar för sin ståndpunkt så. Så ger det intryck av att, att man är lite, lite sådär, ja men jag har rätt och du har fel. Det, det, så är det inte för mig. Jag har stor respekt för att man kan tycka annorlunda. Mm. Men jag har väldigt liten respekt för att man är en vindflöjel även i lätt sommarbris. Det tycker inte jag är något bra.
0: Nu ska jag berätta för mina lyssnare hur man kontaktar mig om man vill det. Och medan jag gör det så ska mm. du få sista ordet sen. Och då vill jag höra din bästa Jan Stenbäck-historia. Men jag ska berätta för dig som lyssnar alltså att är det så att du vill höra av dig till mig med synpunkter, åsikter, förslag på gäster eller om du heter då möjligen Silla Bänke eller Anna Stjärne och vill vara med till fabriken mejla gärna mig på fabrikspost@gmail.com, och så kan du också titta in till fabriken på sociala medier som Facebook och Instagram naturligtvis. Nu Jan, vill vi höra din bästa Stenbäck-historia?
1: Mm. Den är så här. Jag sitter med en kollega och äter en middag på Jan Stenbäckskrog krog i Gamla stan.
0: I Gröna huset?
1: Eh, I Gröna huset. Pontus in the greenhouse som du kommer att heta. Jan Stenbäck släntrar förbi. Det här är ganska sent så de är på väg att stänga. Det var på den tiden när det fanns kontanter Så han drämmer upp en 500 kroners sedel På bardisken och säger åt killen som eh, jobbar där Du jobbar över för nu ska vi prata lite här Jag och pojkarna Och så slår han sig ner i min kompis och mitt bord Och eh, jag kom faktiskt inte ihåg vad han drack om, om, om det var en flaska champagne eller någonting annat eh, Ingen av oss är helt, nykt, helt nykter och så lite grann tror jag fan flyger i mig Så jag säger till Jan Stenbeck, du, du kan väl anställa mig? Eh, jag menar Att jag jobbar på TV4 spelar ingen roll Anställ mig Och då säger han Ja det ska jag göra Under en förutsättning Ja då? säger jag Jo du vet Berlinmuren Ganska stor mur Den ska du fylla med en inskription Jaha, Och vad ska det stå då då? Ska, du ska skriva: Jag lovar att inte bita den hand som föder mig. Jag lovar att inte bita oh. den hand som fö, föder mig. Nej, det kan jag tyvärr inte det är göra. Jag har ingen anställning. Nej, och då ska jag bara säga med anledning av det: Att jag tycker att den finaste lojaliteten det är när man faktiskt vågar offentligt kritisera den hand som föder den, sin arbetsgivare visselblåsare som ställer sig upp offentligt och vågar tala om saker och ting borde skyllas av sina arbetsgivare för det är de som talar om att om vi går i den här riktningen ett tag till och alla ropar halleluja så kommer vi att falla ner i stupet vi ska vi ska, vi ska, göra, vi ska, vi ska producera statyer hjältestatyer av våra visselblåsare de som vågar bita den hand som föder den.
0: Men Jan Stenbeck var mer intresserad av andra frågor. Förmodligen. <laughs> Jan Stjärnman, tack så mycket för att du var med i tv
1: Tack för att jag fick vara med. Tack. Och vi går ner i svart.